0: Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember-Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash movember. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de
1: die Celtics bauen bei den Nets ihre Siegesserie aus und jubeln zum 13. Mal in Folge in dieser Saison. Und 13, das ist auch die Zahl, die die Serie der Mavericks beziffert. Nur gibt sie bei Dirk Nowitzki und Co. leider die Zahl der Niederlagen in dieser Saison schon an. Gerissen ist dagegen eine andere Serie, nämlich die der Rockets. Die Unterlagen zu Hause den Raptors in einem richtig schönen High Scoring game Mehr zur Nacht in der NBA jetzt mit Felix Amrain, dem Moderator unserer Sendung Triple Double hier auf meinsportradio.de. Hallo Felix. Hallo Malte. Dann lass uns gleich starten mit dem Duell der Celtics zu Gast bei den Nets. 109 zu 102 am Ende für die Boston Celtics und ich sagte es schon, 13. Sieg in Folge. Die rollen und rollen und keiner hält sie auf.
0: Ja, so sieht's es aus. Sie hatten natürlich ein Stück weit Glück auch, dass bei den Brooklyn Nets der beste Mann fehlte, aber das ist jetzt kein keine Schmälerung der Leistung, nur weil ja letzten Endes bei den Brooklyn die Angelo Russell fehlt, haben die trotzdem ein gutes Spiel gemacht und den Boston Celtics lange Zeit Paroli geboten. Die Boston Celtics konnten zu Beginn sich so ein bisschen absetzen, führten dann nach dem ersten Viertel auch mit neun Punkten, konnten den Vorsprung Anfang des zweiten Viertels sogar noch ein bisschen anwachsen lassen, aber Brooklyn kam gut zurück in die Partie und jedes Mal, wenn Boston wegsprang, sprangen die Brooklyn Nets hinterher, bevor sie dann im vierten Viertel endgültig den Anschluss verloren und das lag vor allen Dingen an einer Person und die heißt Kyrie Irving und der war ja nach Verletzungsbedingungen Pause nun wieder zurückspielte mit der durchsichtigen Gesichtsmaske, um da die Frakturen im Gesicht zu schützen und musste sich nach eigener Aussage von seinen Teamkollegen vorher ganz schön was anhören, denn er hatte 2012 in einem Spiel gegen die New York Knicks schon mal mit einer Maske gespielt, die war damals schwarz und er musste sich ganz viele Witze diesbezüglich anhören und hat nur gemeint, macht ihr nur eure Sprüche, wenn ich das Ding aufsetze, dann werdet ihr keinen Ball bekommen. Damals hatte er sein damaliges Career-High aufgelegt, 41 Punkte und hat gemeint, ja, ich konnte damals einfach nicht passen, ich konnte nur den Korb sehen, deswegen musste ich so viel werfen, das war in der heutigen Nacht anders, da hatte durchaus auch gepasst, Fünf Assists waren es dann am Ende, 25 Punkte von ihm. Aber es lag nicht nur an Kyrie Irving alleine, auch wenn er am Ende einer der wichtigen Spieler war, die äh, ja letzten Endes den entscheidenden Vorsprung herausspielten. Nein, es war die komplette Starting Five, die sehr, sehr produktiv war, sehr gut ablieferte. L. Horford traf acht von zehn Würfen, Marcus Morris traf acht von zwölf Würfen, 17 und 21 Punkte. Dann bei beiden am Ende das Double-Double, auch elf Rebounds bei Horford, zehn bei Morris Tatum mit 19 Punkten und Brown mit 14 Punkten. Im Gegensatz zur Bank, die war nämlich überhaupt nicht produktiv. Zumindest was das Scoring anging, insgesamt nur 13 Punkte von den Bankspielern. Auch Daniel Theis äh, mit einer Gebrauchtnacht, was dem Wurf anging, nur drei Punkte, dann am Ende ein von fünf Würfen. Aber mal wieder sieben Rebounds, ein Block. Und die Bank war es eben die die Brooklyn Nets teilweise auch im Spiel hielt. Gerade LeVert und Harris mit 15 und 19 Punkten. Einen sehr, sehr großen Input da von der Bank beigesteuert. In Abwesenheit eben von D'Angelo Russell mussten dann andere in die Presse springen. Auch sein Stellvertreter Dinwiddie machte das gut. Zwölf Punkte von ihm, wenngleich der Wurf da nicht so viel. Aber eben auch elf Assists bei nur einem Turnover. Dazu noch Hollis Jefferson mit 16 und Crabby mit 15 Punkten und Booker mit 12. Also es war eine sehr ausgeglichene Leistung bei den Brooklyn Nets, die nah dran waren. Aber du hast es angesprochen, die Boston Celtics, die hält aktuell niemand auf. Und Kyrie Irving sprach dann was an was sicherlich in dieser Woche noch von Interesse ist, nämlich das anstehende Spiel gegen die Golden State Warriors. Jeder spricht nur noch darüber, wann reist die Serie, reist sie gegen Golden State. Und Kyrie Irving hat nur gemeint, I'm looking forward. Also er freut sich drauf. Ich denke, wir freuen uns auch drauf. In der Nacht zu Freitag ist es soweit. Da treffen die beiden aktuell besten Teams der NBA aufeinander. Das beste Team im Westen und das beste Team im Osten. Mal sehen, wessen Serie dann reißen
1: wird. Also schon mal vormerken. Freitag, die Sportshow hören und natürlich als Podcast bei iTunes auf unserer Webseite oder auch mit unserer mobilen App downloaden. Gucken wir auf das Duell der Rockets zu Hause gegen die Raptors. Sechs Spiele lang hatten die Rockets gewonnen, immer gewonnen. Jetzt riss die Serie gegen die Raptors, die eigentlich in dieser Saison immer Probleme hatten, wenn es gegen gute, formstarke Teams ging. Heute nicht oder in dieser Nacht nicht. Was haben sie besser gemacht, Felix, beim 129 zu 113?
0: Ja, die Geschichte ist im Prinzip ganz einfach. Immer, Du hast es gerade schon angesprochen, immer wenn es eng wurde gegen gute Teams, da haben sie so ein bisschen den Faden verloren, haben ihre Würfe auf einmal nicht mehr getroffen, haben äh, ja teilweise Hero Ball gespielt, gerade DeMar Rosen bekam dann äh, ja einfach den Ball in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, mach mal und es wurden keine Spielzüge mehr gelaufen, obwohl man mitunter Zeit auf der Uhr hatte, obwohl äh, ja die Situation nicht, das Ganze unbedingt erfordert hat. Und das haben sie heute Nacht einfach anders gemacht. Sie waren konzentriert, sie waren giftig auch, sie haben äh, aggressiv verteidigt gegen die Houston Rockets, auch wenn das die Punktzahl nicht so unbedingt aussagt. Aber sie waren einfach zur Stelle, als sie da sein mussten. Und sie haben eben nicht nur DeMar Rosen gehabt, sondern haben ein ausgeglichenes äh, ja, Team heute Nacht an den Start bringen können. Vier der fünf Starting Five-Spieler am Ende mit, äh, ja, Punktausbeuten von über zwölf. Jonas Valenz, Jonas war derjenige mit zwölf Punkten. Dazu der Rookie Anunobi mit 16 Punkten, sein bisher bestes Spiel gemacht. Kai Laurie mit zehn Assists 19 Punkten, das Double-Double aufgelegt und eben DeRozan mit 27 Punkten. Dazu noch Unterstützung von der Bank durch Wright und äh, durch Miles mit 19 und mit 14 Punkten. Also sie haben sich einfach viel, viel breiter heute Nacht präsentiert, als wir das aus der bisherigen Saison gewohnt waren und das macht es natürlich dann für den Gegner auch schwer. Ähm, Letzten Endes war es dann einfach auch so, dass sie ja immer eine gute Antwort darauf gefunden haben, was die Houston Rockets äh, versucht haben, die ihrerseits nicht sonderlich gut getroffen haben, trafen nur 30 Prozent ihrer Dreipunktwürfe. Bei Toronto fielen derer fast 47. Also das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied da zwischen beiden Teams und das ähm, bei beinahe ähnlicher Quote. Ähm, ja, die Houston Rockets waren zu Beginn des äh, vierten, äh, dritten Viertels Entschuldigung, äh, schon mal so ein bisschen abgeschlagen. Sie hatten da äh, Probleme dann auch nach der Halbzeit äh, Toronto zu folgen, kam dann aber noch mal ein Stück näher ran. Gerade James Harden war es dann, der im vierten Viertel einen Run nach dem anderen selber initiierte, aber letzten Endes dann eben nicht vollenden, äh, vollenden konnte. Fünf Punkte, so nah waren sie noch mal dran im vierten Viertel. Aber dann kamen eben die Toronto Raptors zurück, machten letzten Endes den Deckel drauf äh, in Form von Kyrie Laurie von äh, auch DeMar Rosen und all den anderen. Und so war es letzten Endes ein vollkommen verdienter Sieg. Die Houston Rockets hatten natürlich James Harden, der einen neuen Rekord für die meisten Freiwürfe ohne Fehlversuche in der Franchise aufgestellt hat. 19 Mal marschierte er an die Freiwurflinie, 19 Mal traf er. 38 Punkte waren es dann am Ende. Und zwar auch nötig, dass er so oft an die Freiwurflinie ging. Ich habe die schwache Dreierquote des Teams angesprochen. 3 von 11 nur bei James Harden. 8 von 25 dann aus dem Feld. Ähnlich miese Nacht dann auch noch bei Eric Gordon, der gar keinen Dreier verwandeln konnte. 0 von 7. 3 von 12 dann aus dem Feld. Am Ende dann, wie gesagt, 38 Punkte bei James Harden. 6 Rebounds, 11 Assists und dazu aber eben auch noch 9 Turnover. Das hat es nicht unbedingt besser gemacht. Eric Gordon dann am Ende mit zwölf. Aber es gab auch noch gute Leistungen bei den Houston Rockets, abgesehen von Harden. Clint Capella einmal mehr mit dem Double-Double der Schweizer. Elf Punkte, elf Rebounds. Trevor Ariza mit acht Rebounds, 20 Punkten. Und dazu beide mit guter Wurfquote. Von der Bank kommt dann noch Tarek Black mit 13 Punkten. Und das ist eben so ein bisschen das Problem. Sie waren heute Nacht wieder sehr auf James Harden auch angewiesen. Der hat Probleme mit seinem Wurf gehabt, hat dazu auch Probleme eben mit der Ballverteilung gehabt. Und ähm, dann gewinnen die Toronto Raptors eben auch solche knappen Spiele und Wayne Casey, der war äh, ja guter Dinge, dass es jetzt vielleicht den Schalter umgelegt hat und dass man diese Konstanz, die man heute Nacht bewiesen hat, äh, dass man die vielleicht mal jetzt mitnehmen kann. Dass man einfach mit der Einstellung weiterarbeitet und dann geht für die Toronto Raptors sicherlich auch in der Western-Eastern Conference, da spielen sie, äh, auch noch ein Stück was nach oben.
1: Viel ging auch in dieser Nacht für die San Antonio Spurs, die gewannen nämlich mit 97 zu 91 bei den Mavericks und Dallas hat damit die 13. Saisonniederlage kassiert. Und auf der Gegenseite, da feierte Greg Popovich, der Coach, ein besonderes Jubiläum, der knackte nämlich die 500 auswärtssiege Bilanz. Der hat jetzt als schnellster Coach der NBA-Geschichte diese 500 Auswärtssiege auf seinem Konto gehabt. 835 Auswärtsspiele hat er dafür gebraucht, 41 weniger als der legendäre Pat Riley. Und neben Pat Riley und Popovic gibt es sowieso nur noch einen, der in diesem 500er-Club drin ist, nämlich Don Nelson. Also große Nacht für Greg Popovic.
0: Ja, und er darf sich bei jemandem bedanken, der ausgerechnet aus Dallas auch noch kommt, nämlich Lamarcus Aldridge. Äh, hat die ganze Sache dann am Ende möglich gemacht und an dem sind die Mavericks schlicht und ergreifend verzweifelt. 32 Punkte am Ende dann von Lamarcus Aldridge, der 12 von 21 Würfen traf. Und derjenige war, äh, an dem sich das Team ja festgehalten, an dem sie sich orientiert haben. Die Dallas Mavericks haben, und das muss man so sagen, wahrscheinlich eines ihrer besten Saisonspiele heute Nacht gemacht. Sie ähm, lagen zur Halbzeit, ja, Hinten, Das war aber alles noch in einem überschaubaren Rahmen, verloren dann im dritten Viertel so ein bisschen den Anschluss, kam aber zurück, waren tatsächlich äh, dann bis auf ja, zwei Punkte zum äh, Beginn des vierten Viertels dran, haben dann tatsächlich sogar auf einen Punkt verkürzen können, aber wie schon im Spiel gegen Cleveland haben sie es einfach nicht geschafft, dann irgendwie mal die Führung zu übernehmen und das Momentum. Endgültig auf ihre Seite zu ziehen. Und so war es dann letzten Endes einfach wieder ja, am Ende alles wie immer hinten raus, äh, haben sie ihre Würfe nicht mehr reingekriegt. Die San Antonio Spurs haben das im Stile eines Spitzenteams dann runtergespielt und gewinnen so dieses Spiel, obwohl sie keine überragend gute Leistung abgeliefert haben. 23 Prozent nur von Downtown. Äh, die Spurs sind nicht als Team bekannt, das übermäßig viele Dreier wirft, aber die Quote war dann dennoch äh, ja alles andere als berauschend. Ähm, genauso war es allerdings auch bei den Mavericks, die ja durch ein sind, die allerdings auch keine 30 heute Nacht trafen. Das lag allerdings nicht am Rookie und am Lichtblick, Dennis Smith Jr. Der traf nämlich fünf von elf Dreiern, stellte ein neues Career-High auf. 27 Punkte von ihm dazu, noch sechs Rebounds und sechs Assist, äh zwei Assists bei allerdings eben auch sechs Turnovern. Aber der Junge ist eben gerade erst frisch in der Liga, da kann man ihm es nachsehen. Anderes Thema bei den Mavericks sind natürlich immer die vielen Minuten von Dirk Nowitzki. Und warum bekommt er sie? Dieses Mal waren es 29 und dieses Mal waren sie aber auch gerechtfertigt, denn er lieferte eine der besten Leistungen in den letzten Wochen ab. Fünf von acht Würfen waren am Ende drin, zwölf Punkte, sieben Rebounds, sechs Assists, nur ein Turnover. Also er versuchte alles um sein Team im Spiel zu halten und es gelang ihm lange Zeit dann eben auch ganz gut. Harrison Barnes war am Ende dann zweitbester Scorer zusammen mit J.J. Berea, der kam von der Bank für 16 und Harrison Barnes brauchte allerdings eben auch 16 Würfe für 16 Punkte. Da ist man einfach anderes von ihm gewöhnt und da muss er auch andere Leistungen zeigen. Bei den San Antonio Spurs war neben Lamarcus Aldridge vor allen Dingen Patty Mills auffällig, 19 Punkte von ihm, 4 von 9 Dreiern, 7 von 13 Würfen am Ende. Und ja, ich hatte es angesprochen, die Dallas-Mericks waren lange Zeit dieses Mal dran, hatten äh, ja vielleicht mal die Möglichkeit, wieder einen Überraschungssieg zu landen, wie, ihn, wie sie ihn schon gegen, gegen Memphis gelandet haben oder auch gegen Washington. Denn aktuell muss man sagen, ist einfach jeder Sieg in dieser Mannschaft eine Überraschung, insbesondere solange Rick Carlyle und Nerland Snow äh, ihre kleine Privatfäde weiter ausfechten und somit äh, die Dallas Mavericks einfach im Frontcourt nicht so auftreten können, wie sie es vielleicht könnten. Fünf Minuten gab es dieses Mal für Nerland Snow und ähm, das vielleicht auch ein Grund, warum LeMarcus Aldridge da als Big Man eben so rumwüten konnte, wie er wollte, wenn Dirk Nowitzki fast 30 Minuten spielen muss und wir alle kennen seine Defense, dann machst du es natürlich Leuten wie LeMarcus Aldridge auch einfach zu leicht und, ähm, das, Müssen die Dallas Mericks irgendwie abstellen, wenn okay. sie in dieser Saison noch ein paar Spiele gewinnen wollen? Dass es nicht viele werden, das hat sich mittlerweile auch sehr, sehr deutlich gezeigt.
1: Jetzt sind schon 13 Niederlagen und ob die Atlanta Hawks in negativer Hinsicht dann Schritt halten können, die stehen momentan bei 12 Niederlagen, das hört ihr dann morgen hier bei uns in der Sportshow auf mein Sportradio.de live und als Podcast, denn die Hawks, die empfangen die Sacramento Kings und dann geht es darum, zwei Teams mit negativen Serien. Welche Serie ist schlechter? Wir werden es morgen erfahren hier bei uns in der Sendung und hört vor allen Dingen auch noch rein in Triple Double. gibt eine neue Ausgabe unseres NBA Talks mit dem Kollegen Felix Amrein. Felix, was habt ihr als Wochenthema in dieser Woche euch rausgesucht?
0: Ja, wir haben uns tatsächlich lustigerweise über diese Serien unterhalten, nämlich die Negativserie der Atlanta Hawks und der Dallas Mavericks, eben auch darüber, wo äh, da der Hund begraben liegt. Und wir feiern ein wenig den unfassbaren Lauf der Boston Celtics. Mal schauen, wie lange er jetzt noch anhält. Ich hatte es schon angesprochen, Golden State ist der nächste Gegner. Und analysieren so ein bisschen, wie es denn zu diesem Lauf kommen konnte nach dem Horrorstart mit der Verletzung von Gordon Hayward.
1: Also hört rein auf meinsportradio.de auf unserer Webseite bei iTunes oder auch mit unserer mobilen App ganz bequem von unterwegs. Felix, vielen Dank.